0: Welkom terug bij de Web3 Pioneers podcast. Je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. In deze wekelijkse show ontdekken we... hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt gesponsord door High 5 het Web3 agency van Brogroep Handpicked. En is supported by de BCNL Foundation, het grootste Web3-ecosysteem van Nederland. En dan de wekelijkse disclaimer. Wij geven geen financieel advies... Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Dus, do your own research and don't blame us. Dat waren de huishoudelijke mededelingen voor nu. En dan beginnen we nu aan de aflevering van deze week. Welkom Wessel. Ja, goedemiddag. Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. En we hebben vandaag Wessel van Moog te gast. Van Law Fox. En jij bent advocaat gespecialiseerd in Web3, NFT's, crypto en blockchain.
1: Ja, klopt. Ik werk bij Lawfox Advocaten in Tilburg. Ja. Uh, wij zijn gespecialiseerd in IT, intellectueel eigendom en eigenlijk alles wat met, uh, met crypto te maken heeft.
0: Ja, we hebben jou. Uh... Dat is jouw baas al, denk ik, hè? Uh, weet ik wie? Uh... Nee,
1: Naam kwijt. Wouter. Wouter.
0: Wouter ja. Dals, ja. Ik dacht heel erg dat Wouter zijn een achternaam was, maar was niet. Uh, die hebben we inderdaad uh, al eerder te gast gehad. Dat was denk ik een van de eerste afleveringen. Dat was nummer we... drie of vier of zo. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Het is echt, uh, dat is al ruim een jaar geleden. Veel veranderd in die tijd. Destijds met hem hebben wij zijn uh, zaak besproken waarin hij die NFT... Uh, Beslag had laten leggen. Beslag had laten ja. leggen op die NFT. Uh, was toen natuurlijk heel relevant, want uh, we kwamen net uit die NFT-hype. En uh, ja, dat, 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 dat leefde toen heel erg. nu een jaar later... Uh, dus er is heel veel gebeurd. NFT's hebben we eigenlijk een keer jaar lang niks van gehoord. Uh,
1: ja, wij.
2: Maar maken mensen nog ruzie over NFT's? Of. Merk je daar niks meer aan?
1: Nou, de NFT-hype is inderdaad al wat afgezwakt. Hè. Waar eerst toch vooral NFT's werden gezien als, als, als puur plaatjes, zeg maar. Mm -hmm. uh, zie je nu dat het wel wat breder in wordt gezet. Uh, meer op het gebied van toepassing. Dus niet alleen mm -hmm. meer het plaatje, maar echt wat kun je nu eigenlijk allemaal met, uh, met ja. NFT's. Ja. Uh, het is nog steeds volop bezig, maar niet meer zoals de hype die we inderdaad een aantal
0: jaren hebben. Ja, precies. Ja. Ja, wij zelf zijn wel, tenminste, we hebben wel nog wat plaatjes hier maar gekocht afgelopen tijd. Uh, maar het is wel echt, als je ook kijkt naar de, de, hoe noem je dat, de transactie, uh, aantallen op die platform en zo. Volgens mij waren die echt 85% gedaald bij OpenSea bijvoorbeeld. Ja, volume was echt flink gedaald. Ja, het is gewoon compleet opgedroogd. Nou, is wel natuurlijk Blur. Dus die andere die heeft redelijk veel overgenomen daarin. Maar uh, het is in ieder geval uh, aardig leeg. Maar goed, uh, wil niet zeggen dat het uh, onbruikbaar is. Er zit er al degelijk net in. Blijkt achteraf. Wij uh, hebben jou vandaag uitgenodigd om eens wat meer te praten over Mika. De, dat zullen de luisteraars.
2: In crypto assets.
0: Ja, dat hebben luisteraars al vaker voorbij horen komen bij ons. Uh, ja, het is toch wel een dingetje, denk ik, hè, dat, ja. uh, dat dat eraan komt. Zou jij eens een uh, korte um, introductie. of gaan we eerst even starten? Nee, we gaan eerst even starten bij uh, jou als persoon. Als in hoe ben je, hoe is jouw interesse
1: ontstaan in Web3? Hoe is mijn interesse ontstaan aan in Web 3? Um, ik ben al een hele lange tijd uh, bezig met, uh, met crypto zelf, uh, mm -hmm. dus echt het handelen in crypto. Uh. Nou, op een gegeven moment werd die interesse wat breder, toen dacht ik van, hey, maar wat zit er nou eigenlijk achter al die crypto's? Hè? Want er zijn er zo ontzettend veel. Nou, toen ben ik me daarin gaan, uh, gaan verdiepen. Eigenlijk toen ik van school afkwam toen heb ik een tijdje echt hele dagen verdiept in wat zit er nou achter. En hoe kan die techniek nou echt goed toegepast worden. Mm -hmm. Nou en dat in combinatie met, uh, met het recht natuurlijk, dat is een hele leuke combinatie. Um, en zo ben ik eigenlijk steeds verder ingegaan, dieper ingegaan en ook ingebleven. Mm -hmm. um, wat ik eigenlijk nu merk is dat ik er gewoon uh, ja, super enthousiast van word om erover te praten. Maar ook om klanten ermee te kunnen helpen. Ja. Dus die combinatie is voor mij gewoon uh, Oh, perfect. En is
0: het iets wat je op school ook al deels hebt gehad, of is het iets wat je echt op eigen energie uh, hebt moeten oppakken?
1: Ja, echt eigen energie. Dus um, ik mm -hmm. heb wel laatst gehoord dat nu op de, bijvoorbeeld op de universiteiten, maar ook op de Hogeschool Utrecht, mm -hmm. uh, dat er echt actief, uh, proactief wordt uh, voorgeschreven. Mm -hmm. Dus uh, wat is blockchain nou eigenlijk, wat kunnen we ermee? Ook een stukje rechtsbescherming tegen de overheid. Mm -hmm. Dat is uh, op de Universiteit van Tilburg hoorde ik. van, uh, mm -hmm. Het is leuk blockchain. Maar wat zijn de nadelige kanten van blockchain? Kan het ook tegen ons gebruikt worden? Mm -hmm. Als uh, overheid zijn? Ja, bijvoorbeeld. Mm. Um, dus het is ook goed dat er meer bewustwording komt van... Wat is het nou eigenlijk? Een blockchain is veel meer, of Web3, dan alleen maar die crypto -minten. Ja, Ja, precies. Dat is leuk om te zien. Ja.
0: En begint dat langzamerhand... Uh, beginnen mensen dat te snappen, dat idee dat het meer is dan alleen een... een, een hoe noemen ze dat altijd? Casino? Nee, ja, ze zeggen ze altijd zo'n... Uh, ...van die internet money of zo. Dat is altijd zo'n zo termpje voor.
1: Ja, je ziet ook regelmatig bijvoorbeeld op LinkedIn voorbijkomen... ...van dat bitcoin, dat heeft helemaal geen intrinsieke waarde. Ja. Waarom stijgt het dan zoveel? Um, ja, de algemene gedachte is toch dat crypto het wilde westen is. Mm -hmm. Dat er alles zomaar kan. Uh, nou, ik denk ook juist dat Mika dat nu gaat reguleren. Dus dat die sector ook dat er meer vertrouwen komt in die sector. Mm -hmm. um, en uiteindelijk dan, naar mijn mening... ...blockchain is iets waar we in de toekomst steeds vaker mee te maken gaan krijgen... Um, en uiteindelijk kunnen mensen denk ik niet meer omheen. Dus het is goed dat er nu ook op scholen wordt bijgebracht van wat is blockchain nu precies? Ja. En wat kunnen we daar eigenlijk mee? Hè? Ja. Het is veel meer dan die crypto-munt die stijgt en daalt. Ja, ja, het is eigenlijk
2: een soort wereldwijde onafhankelijke infrastructuur. Waar je allerlei applicaties op kan bouwen en... Uh... Ja, eigenlijk nieuwe businessmodellen.
1: Ja, er zijn bijvoorbeeld ook heel veel landen waar uh, mensen geen toegang hebben tot het betaalverkeer, hè, tot het bankaire systeem. Mm -hmm. Nou, hoe mooi is het dan dat je wel vanaf jouw mobiele telefoon, die ze daar wel hebben, in sommige gevallen, uh, dat je dan wel geld over kan maken naar jouw familie die bijvoorbeeld in een andere ja. hand woont.
0: Ja, we hadden het toevallig uh, laatst over, uh, heb je dat Coinbase productie zien?
2: Coinbase Wallet
1: gewoon.
0: Ja, Coinbase Wallet, dat je nu, die, uh, dat je nu gewoon geld kunt sturen met een simpel linkje. ja. Ja, nou, dat, is, dat soort dingen zijn dus echt gewoon voor hier. Ja, wij hebben al prima systemen wat betreft als het gaat over geld. Maar uh, als jij geld over wil maken van uh, Botswana naar uh, Zimbabwe, ja, ik weet niet of dat zo makkelijk gaat. Ik denk dat er dan uh, best wel een oplossing kan zijn.
1: Ja, en buiten het feit of het gaat of niet. Uh, stel dat ik nu geld over wil maken naar bijvoorbeeld Indonesië of naar India. Dan zitten daar best wel wat transactiekosten op, ook vanuit, uh, vanuit de banken. en ja. Ja, die banken hebben ook kosten en die moeten dat ook deels oplasten. Um, maar dat is met crypto dus niet. Kijk, natuurlijk ja. heb je transactiekosten en over het algemeen is het overmaken van geld uh, niet 30% van de som. steken nog, het is gewoon een bepaalde transactie ja. ja, Een Echt hele laag-fee's, ja. Ja, je ziet wel nu uh, het sentiment weer toeneemt, hè? mensen weer enthousiast worden van crypto. Stijgen ook die cash? fees weer. Ik zag gisteren wat voorbij komen met een hoop gemoppel. Van jongen, uh, jongen, jonge, ik moet 50 dollar betalen om een, uh, om een transactie uit te kunnen voeren. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk geen, geen leuke dingen. Maar
0: uh, nou, ik kan je bevestigen, ik heb net nog iets uitgevoerd: 2,71 euro.
1: Oh, dat is netjes
0: op Ethereum, mainnet, uh, dacht ik voor transactie. Transactiekosten, oh, yeah, dacht ik ja. ja. En er stond nog bij. Sorry, it's busy on the network. Dacht ik, nou, ik heb andere tijden ja. gehad. Ik heb ja. wel zo'n een paar honderd euro afgerekend. Ik
2: denk in de context van transactiekosten ten opzichte van het betalen van een tikkie, is Ze, er nog steeds heel nog veel steeds geld. Alleen. Ja. Van Botswana naar Zimbabwe is het misschien weer weinig geld. Ja, precies. Ja, ja, het is dus relatief. Het, dus ja. het, 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 het ligt er ook maar net aan welke dienst ja. wanneer.
0: Maar, maar jij bent dus echt vanuit eigen passie hier ingedoken. Uh, en jij zag een combinatie met jouw opleiding van hey, recht heeft hij wel degelijk uh, ook, uh, wordt hij ook wel aangeraakt eigenlijk. En IP natuurlijk. Hè? Dus, uh, um, en daar dacht jij van daar ga ik, uh, daar wil ik iets mee. Ja. En dan heb je niet veel keuze, denk ik. Hè? Dan zijn er maar één of twee bureaus die dat doen.
1: Ja, een aantal jaar geleden, toen ik bij, uh, uiteindelijk bij Lovefox terechtkwam... Um, ...toen speelde het helemaal niet zo. Er waren niet, nog niet zoveel kantoren als nu uh, bezig met het uh, recht in combinatie met, met crypto. Mm -hmm. Er was wel wat uh, wetgeving, maar niet die voorstellen als die mm -hmm. nu liggen van, van Mika, zeg maar. Ja. Um, dus inderdaad, toen waren het een handjevol kantoren. Nu houden steeds meer kantoren zich daarmee bezig. Ook omdat ik denk, vanuit hun klanten komen ook die vragen van, uh, goed, we willen iets in blockchain opstarten, kunnen jullie ons daarbij helpen? Ja, op een ja. moment kunnen ook die kantoren niet meer omheen.
0: ja Maar merk jij ook dat er, uh, zoals in alle industrieën, een enorm tekort is aan, uh, laten we zeggen, Web3-advocaten?
1: Um, ja, ik, ik denk dat er wel een tekort is aan Web3-advocaten, uh, maar niet zozeer... Um, Bekwame advocaat, ik denk dat er ontzettend veel goede advocaten zijn... ...maar wat ik bij mijn klanten merk is dat ze het heel prettig vinden... ...als zij uh, echt blockchain technische taal op me afhuren... Ja. ...dat ik dat zelf kan vertalen als ze het niet hoeven uit te leggen. Ja, dus ja. niet alleen de wet kunnen
2: interpreteren, wat een advocaat doet... Ja. ...maar ook echt zelf snappen hoe, hè, hoe het werkt. Ja, de en context, term Ja, dat je mee
1: kunt denken van hè, ja. zo ja. gaat het in de praktijk aan toe, dat weet ik. Ja. En misschien kunnen we het ook zo doen en dat dan terugkoppelen naar die, naar die klant. Ja. Um, ik denk dat op dat vlak nog veel te behalen is. Dat denk ik ook wel. Ja, maar
0: dat, dat komt denk ik ook een stukje voort uit... tenminste praat ik even uit eigen ervaring... en wat wij hier ook vooral in de podcast zien. Eigenlijk vrijwel iedereen die in deze industrie zit, zit erin... omdat ze het allemaal zelf vooral heel interessant vinden. Dus het is intrinsiek... word je gemotiveerd om het uit te zoeken... want het is echt een aardige pijl uh, aan informatie... die je door moet gaan zoeken. Een aardige rabbit hole die je induikt. Dus als je dit niet per se trekt... Denk ik dat het ook heel oninteressant is om, om dit uh, uit te gaan zoeken. Dus je moet, dan zou je dus en advocaat moeten zijn en een soort ja, passie moeten hebben voor, uh, voor, voor dit. En die zal
1: er denk ik minder zijn misschien. Maar. Ja, het is natuurlijk een luxe positie als je net als ik enorm gepassioneerd bent uh, van crypto en blockchain. En dat dat ook nog eens een keer je werk kan zijn. Ja, super toch? Ja, dat, dat is gewoon een, een ja. droom waar je elke dag een te duurt. En dat is je eerste baan denk ik, of niet? Ja, dit is mijn eerste ja. echte baan, ja.
0: Nou, dan moet je meteen schot uh, de ruis.
1: Ja, met mijn ja. ja, neus in de boter. Ja, precies. Ja. Ja, Lekker. Ja.
0: Uh, laten we teruggaan naar het
1: Mika-verhaal... waar ik uh, het begin over had. Uh, dat is die wetgeving hè, die uh, volgend jaar eraan komt. Ja, Mika is nu al deels in, uh, in werking getreden. Uh, okay. Maar echt de meeste bepalingen... Uh, die gevolgen hebben voor bedrijven... die treden december volgend jaar in werking. En dat betekent okay. dus dat je in beginsel... dan aan die bepaling moet houden... Er zijn wat overgangsregelingen, uh, bijvoorbeeld voor bedrijven die nu al wel een registratie van de Nederlandse Bank hebben. Mm -hmm. uh, maar over het algemeen, eind volgend jaar, dan, uh, dan gaan we van start. Hm. Ja.
0: En kun je eens uitleggen wat Mika dan precies is? Als in, um,
1: ja, waarom is dit zo belangrijk? Waarom heeft iedereen het in deze industrie het hierover? Ja. Ja, Mika is eigenlijk in het uh, leven geroepen uh, door de EU voor een stukje consumentenbescherming. Dat is, uh, dat is het uitgangspunt. Uh, nou, wat doet Mika? Mika. Waarom wordt er zoveel zo over gesproken? Mika reguleert eigenlijk de hele cryptosector. Echt de hele sector? Bijna de hele sector, daar okay. komen we straks even, even op terug, denk ik. Mm. Um, wat Mika eigenlijk probeert, is om alles wat met crypto te maken heeft, maar ook de bedrijven die zich bezighouden met crypto, om dat te reguleren. Dus Het is een verordening van de EU, dus dat probeert eigenlijk in de hele EU dezelfde regels te creëren. In tegenstelling tot een richtlijn van de EU. Mm -hmm. Daar mogen nationale landen nog van afwijken. Nou, bij zo'n verordening proberen ze één set regels voor te schrijven. En daar moet je aan houden.
0: Want een richtlijn is meer een suggestie eigenlijk. Zo van hé, hey, het is misschien
1: slimmer als we dit met z'n allen gaan doen. Uh, en een verordening is dan leggen ze het je eigenlijk op. Ja, een richtlijn het is niet zo vrijblijvend <laughs> dat het een suggestie is. Uh, het zijn wel minima, zeg maar. Mm -hmm. Maar landen kunnen daar toch, elk als zonder landen kan er toch vrij in zijn. om op een bepaald moment. op uh, een bepaalde manier te implementeren. Daardoor kunnen dus ook verschillen ontstaan binnen de EU tussen die landen. Ja, uh, uh. Dat wordt nu helemaal gelijk getrokken. Dus dat in principe het speelveld binnen de EU ook gelijk wordt. Dat
2: dus ja. betekent
1: bedenken dat in Nederland dezelfde regels gelden als in Frankrijk.
2: Want is dit dan ook. Uh, je hoort bijvoorbeeld wel als bedrijven nu hè, en, en vorig jaar, dus toen Mika er nog niet was, dat uh, zij bijvoorbeeld. Uh, ze gingen vestigen wat in Malta. Ja. Zodat je toch binnen de Europese Unie valt, maar blijkbaar daar een soepeler beleid hebt dan dat je hier bijvoorbeeld bij de Nederlandse Bank in Nederland zou krijgen. Is dat, is, is dat het verschil wat dan nu met Mika onder andere eruit gaat?
1: Ja, de regels uh, zijn hetzelfde. Um, wat ik wel heb gehoord is dat uh, voor de overgangsperiode, zeg maar, het schijnt dat in uh, Nederland de Nederlandse Bank zegt van ja, als we van start gaan, dan gaan we ook echt van start. En uh, het schijnt dat men bijvoorbeeld in Malta zegt van nou, uh, we gaan van start, maar uh, mensen die nu al een registratie hebben of rechtspersonen, um, ja, die hebben al een registratie, dus we gaan er wat soepeler mee om. Uh, dus op je dat vlak... nog steeds een voordeel halen. Ja, via terwijl het eigenlijk niet de bedoeling is van die verordening... Uh, ...schijnt dat er toch nog een voordeeltje te behalen is. Hm. Ja. En dat is niet idee. Dat is niet de bedoeling van, uh, van die verordening. Nee. nee, want wat is het uiteindelijke
0: doel van Mika? Is dat dan het beschermen van die consumenten? Hè? Dat is denk ik het hoofddoel, ja. Ja. denk ik. Maar zit er nog een andere doel aan vast? Dus dat, dat eerlijke... Um, concurrentie, zeg maar, dus dat je allemaal hetzelfde mag? of?
1: Ja, in principe als je dus ongelijkheid hebt binnen die landen van de EU, dan heb je dus ook andere regels waar bedrijven zich aan moeten houden. Hmm. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, is die Nederlandse cryptobedrijven, die wel een registratie van DNB hebben, die moeten ontzettend veel kosten betalen voor dat toezicht van DNB. Laat nou, laatst ook een rechtszaak ja. over gestart... Um, volgens mij was dat het de vereniging uh, Bitcoinbedrijven in Nederland. CBNL, ja. Uh, ja. Ja, dat hebben ze gewonnen. De rechter heeft gezegd: van ja, inderdaad, er worden te hoge toezichtskosten opgelegd. Um, maar ja, dat creëert natuurlijk wel een verschil met andere landen waar dat niet zo is. Want als je in een ander land veel makkelijker die registratie kan krijgen mm -hmm. of uh, veel lagere toezichtskosten betaalt. Ja, dan creëer je daar eigenlijk wel een voordeel mee. Volgens mij zijn er ook voorbeelden
2: van bedrijven in Nederland die gestopt zijn. Omdat dus de, de toezichtskosten of de vereisten voor toezicht te hoog zijn. En dat daardoor het businessmodel niet rendabel is. Ja, of dat ondernemers gewoon geen zin in hebben. Om, uh...
0: Ja, want in Nederland was volgens mij het geval dat bijvoorbeeld een Binance en een Coinbase. Uh, die waren hier niet geregistreerd. Maar die kwamen hier wel markt halen. Ja. Dus mensen hadden een Binance account die in Nederland woonde, ja die storten de geld dus op Binance en niet op
1: uh, Bitvavo bijvoorbeeld. Ja. En dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Ja, uh, wat je nu, dat is wel een goed punt met Binance. Binance heeft ze dus teruggetrokken. Hè, want ze kregen geen registratie van de Nederlandse bank. Maar ja. uh, ze hebben bijvoorbeeld wel een registratie in Frankrijk. Wat we zo meteen waarschijnlijk gaan zien, is als Mica dus in werking treedt. Dan kunnen zij die uh, registratie van Frankrijk... In de hele EU gebruiken. Kunnen ze daar ja. uh, omzetten naar een uh, licentie voor MiCA Of een vergunning voor Mika. Uh, maar met die vergunning van Frankrijk mogen ze dus... In de gehele EU mogen ja. ze opereren. Dus ook in Nederland. Dus Binance denk... is gewoon terug over, ja. Ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ja. ze hebben nu... Uh, zou kunnen. Ja, precies. Waarom zouden ze het niet doen? Ja, misschien een stukje focus of
2: weet ik niet, maar... Ja.
0: Ik zou er ook niet van staan te kijken, heel gezegd, als het zo zou zijn. Het zou, het zou redelijk logisch zijn, maar uh, goed, ik weet niet hoe dat uh, werkt. Um, wat zijn de gevolgen dan van zo'n Mika voor uh, bestaande crypto-bedrijven? Dus, ik, maar, laten we laten even een Bitfavor pakken. Die is al uh, weet ik hoeveel jaar actief. Ja, die moet zich nu dus ineens gaan uh, houden aan die regels. Dat doen
1: ze denk ik al in heel veel uh, vormen, maar... Wat voor gevolgen hangen daar aan vast? Ja. Nou, Bitfavo heeft dus een registratie uh, van de Nederlandse bank. Dus zij mogen deze diensten die ze nu aanbieden, mogen ze ook aanbieden. Mm -hmm. um, ik neem aan dat ze al wel bezig zijn met het uh, proces om dus die uh, vergunning voor uh, Mika te krijgen. of welke wel dat ze die voorbereiding aan het treffen zijn. Nou, op, op het moment dat je al zo'n registratie hebt van de Nederlandse bank, uh, dan is het eenvoudiger om zo'n uh, vergunning te krijgen onder Mika dan wanneer je nog geen registratie hebt. Ja. Want het is best wel een... Uh, Best wel ja, een flinke papierwinkel die, uh, die je daarop moet stellen. Hm. Amdaks heeft die ook, toch?
0: DNB-registratie. Uh, ja, en AFM ja. ook. Ja, precies. Ja. ja, dat is dus echt best wel een flinke waslijst waar je moet voldoen. Wil je daar überhaupt doorheen komen? Ja. Um, maar is, is Mika dan... Of Mika is dat dan nog meer papierwerk? Of?
1: Nee, ik denk uh, ten opzichte van de registratieprocedure die nu bij het DNB is... Ja. Uh, dat het wel meevalt. Oké, okay, dus dan zou het voor de bedrijven die het eigenlijk de
0: afgelopen jaren uh, legitiem hebben gedaan, zeg maar, zou het een redelijk makkelijke stap moeten
1: zijn om uh, een MICA-aanvraag te kunnen doen. Ja, dat is wel mijn, uh, mijn gedachte. Waarom? Um, het is altijd de bedoeling geweest van de wetgever om ook in Nederland echt een registratieplicht uh, te hebben. Mm -hmm. uh, maar de wijze waarop de Nederlandse bank dat, uh, dat uitvoert, is eigenlijk een verkapte vergunningsplicht. Dus dat gaat in mijn ogen, maar ook in de ogen van vele anderen... Uh, veel verder dan die registratieplicht die eigenlijk ja. bedoeld was. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ja. een toetsing van uh, de kopmannen van die bedrijven. Zijn ze wel bekwaam? Echt een bekwaamheidstoets. Hm. Ja, het is maar de vraag of dat de bedoeling is geweest van die, uh, van die registraties. Het gaat, het gaat veel verder.
0: Ja. ja, want het heeft ook te maken met dat banken nu bijvoorbeeld... Uh, die uh, KYC-achtige dingen en zo, dat het zo enorm veel werk is... Ja. dat dat makkelijker gemaakt moet worden of zo?
1: Nou, dat KYC is wel, een, uh, dat is wel een, een puntje, want wat je nu ook ziet... ...Binance heeft zich teruggetrokken uit Nederland. Mm -hmm. hè, dus uh, mensen konden geloof ik overstappen naar Coinmurs. Um, Coinmurs was dat, dacht ik. Hè?
0: Ik weet dat volgens we hebben al die platformen overstap uh, dingen gedaan... ...want die waren natuurlijk overal uh,
2: klanten. Uitgeven. Ja, maar Binance heeft actief zijn uh, portfolio nou, uh, overgedragen. Ja, dat zou ik kunnen, dat part. daar
1: Coinmurs was. Ja, ja. Uh, wat ik nu dus in de praktijk heel vaak zie... ...is dat mensen bij me aankloppen van... Uh, ik heb ooit eens een keer geld uh, op Binance gezet... en vaak ook nog voor Binance via een ander platform... wat er lang niet meer bestaat. Mm -hmm. nou, nu is dat geld van Binance naar Coinmores overgezet... of een ander platform. Maar nu wordt mij gevraagd van... Goh, ja, nu moet je je registreren om het eruit te halen. <lacht> nou ja, waar komt dat geld vandaan? Ja. En uh, dan wordt er dus gevraagd... naar een volledig transactieoverzicht. Ja. Maar in sommige gevallen hebben mensen echt... die, die overzichten gewoon niet meer. Bijvoorbeeld uh, ja, geen toegang meer tot accounts... of accounts ja. verwijderd. Of het hele platform bestaat niet meer. Ja. Ja, hoe gaan we dan aantonen waar dat geld vandaan is gekomen? En dat ja. is best wel een lastig punt. Hoe budget.
0: los je dat op dan? Als die, als die transactiegeschiedenis letterlijk weg is? Ja, je hebt de blockchain, dus je zou denken... die is altijd te herleiden. Ja. Uh, op een
2: exchange heb je niet je eigen coins. Nee, concept, daarom. Dus dan maakt het
1: lastig. Het ja.
2: is helemaal gepoeld
1: ja. ja, als het bijvoorbeeld bij zo'n exchange uit zo'n verzamelwallet komt... uit zo'n uh, zo exchange Wallet, ja, dan is het veel lastiger om die transactie te herleiden natuurlijk... omdat het gewoon van jouw metamask ja. afkomt.
0: Maar stel dat heb je
1: en dan, dan ben je eigenlijk gewoon de lul. Ja. Gewoon <laughs> betalen. Ja. O, het is wel een hele lastige situatie, want uh, er wordt dus gevraagd naar de herkomst van het geld. Mm -hmm. uh, dat, die verplichtingen uh, die hebben ze dan. Uh, nou, die verplichting die leven ze ook naast. Dus ze gaan echt toetsen van wa waar komt dat geld vandaan. Dus je probeert zo goed mogelijk die overzichten aan te leveren. Maar op het moment dat die overzichten echt niet zijn, dan is dat ook de conclusie. Dit is wat we hebben. En vaak gaan we dan een gesprek met die exchange om te kijken van hey, wat is dan mogelijk. Want als het echt niet meer is, dan is het ook niet meer. Ja. En de
0: stortingsdingen, kan dat ook voldoende zijn? Als jij tien jaar geleden een keer voor duizend euro bitcoin hebt gekocht... dat platform is fiet gegaan, daar heb je een keer overgemaakt naar Binance. Maar je hebt
1: wel dat stortingsbewijs nog, van fiat naar crypto. Ja, het is inderdaad het verbanden leggen. Hè? Kijk, stel, ik heb nu een stortingsbewijs van ik heb het op platform X gestort. Nou, platform bestaat niet meer, dus ik kan die transactie niet meer zien. Mm -hmm. Maar op mijn account van platform Y staat wel van... ...hetzelfde aantal crypto's is ja. binnengekomen... Ja. ...en dat match met dat bedrag wat gestocht is.
0: Een beetje in de lijn der logica, ja. zeg maar... ...valt dat dan ja. nog wel te ja.
1: lijmen. Het is, het is gewoon verbanden leggen.
0: Ja, ja precies. Okay. Wat wou je vragen?
1: Ja, dus...
2: Um, ...of nu, zeg maar... Um, ...zo'n Coinmurs... ...of die nu dan ook... ...een soort van heel die portefeuille... ...die ze dan eigenlijk hebben overgenomen van Binance... ...aan het orde te zijn van wie zijn deze mensen en waar komt dit dan vandaan? Of dat dat überhaupt nog nodig is. Of dat als je nu zegt, het zit nu blijkbaar bij CoinMus, maar ik wil het bijvoorbeeld naar Bitfavo hebben. Dat het hmm. voor Bitfavo gewoon meteen oké okay is... omdat het van een andere Nederlandse exchange komt. Je moest bij Binance toch KYC gekyc'd worden? Dus als het goed is weten ze al wie daar achter. Ja, dus zit. Dat, dat was deels van mijn vraag. Volgens mij waren er dus best wel wat mensen die anoniem... Een soort van dachten, ik zit bij Binance erin. Maar mm. nu is die portefeuille overgedragen. En nu zeggen volgens mijn partijen als Coinmurs... van ja, je mag het hier wel opnemen. Maar je moet
1: eerst even zeggen wie je bent. Ja, sterker nog, het wordt ook gewoon vastgehouden. Mm. Uh, niet in alle gevallen, maar wat ik vaak zie... is dat het echt wordt uh, bevroren. Ja. Uh, totdat jij kan aantonen waar dat geld vandaan komt. Precies. Uh, dus je zou niet even de uitstap kunnen maken van... oké, okay, nou, hier mag het niet. Dus we zetten ja. het even door naar Bitfavo... Dat gaat in. De nee, dus nee. anonimiteit is eigenlijk gewoon voorbij bij alle geregistreerde exchanges.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Maar goed, dat is denk ik ook nodig in het kader van regula
1: regulatie, toch? Dat ja, je...
2: en een adoptie, denk ik.
1: Ja, goed, dat is bij een regulier handelsplatform... waar ik aandelen bijvoorbeeld kan van, is dat natuurlijk ook. Ja. Ja, is ook bekend wie dat erachter zit. Dus dat is op zich niet zo'n uh, zo gekke gedachte.
0: Nee, maar je hebt natuurlijk in die web 3 wereld speelt... privacy een heel grote rol en uh, be your own bank en dat soort dingen. Ja, daar staat dit natuurlijk haaks tegenin, maar... Uh, ik denk dat het wel nodig is om, om meer mensen hier aan boord te krijgen, zeg maar, want ja zo, zo win je denk ik wel vertrouwen.
2: Maar goed, dat uh, ook denk ook ik. Het heffen van belastingen en zo. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, ja. als je dus de overheid niet verbiedt, ik denk een van de redenen is als we het niet verbieden, dan legaliseren we het, maar dan kunnen we er ook belasting over heffen. Maar dan moet je, ze moeten ze wel weten wat bonnetje.
0: Ja, heen precies. Ja.
1: ja, dat is een goed punt.
0: Ja. Zijn er ook gevolgen voor
1: uh, bedrijven die eigenlijk nog nu niks in crypto doen, maar die wel plannen hebben? Ja, zeker. Um, Mika geeft een aantal, uh, soms een aantal diensten op. En als je die diensten, als je daar gebruik van maakt of je biedt het aan, het maakt niet uit of het nu van binnen de EU is of dat jij buiten u bent en je biedt het binnen de EU aan, mm -hmm. dan moet jij je dus aan Mika houden in de basis. Er zijn uitzonderingen, mm -hmm. uh, maar even in de basis is dat het uitgangspunt. Nou. Als we nu uh, kijken naar het Nederlandse regime, dan schrijft de wet ter voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering schrijft voor als jij een mee aanbiedt. We hebben we het even niet over een metamask, maar echt over een, uh, een, een exchange wallet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of jij zorgt voor uh, wisselingen tussen crypto en fiat geld. Mm -hmm. Dus tussen crypto's en Euro's of dollars. Mm -hmm. on een of ramp uh, stuk denk ik. Juist, dan, ja. dan heb je die uh, registratie van de Nederlandse bank nodig. Mm -hmm. nou, Mika gaat wat verder. Uh, zegt ook van bijvoorbeeld een wissel tussen crypto en crypto. Dus waar geen euro of dollar meer bij komt kijken, is ook een reguliere dienst. Mm. Maar bijvoorbeeld ook het adviseren over crypto. Dus heb jij een consultancybedrijf mm -hmm. en je adviseert over crypto activa. Dus dan hebben we het even niet over de... Blockchain, ik had het hier niet over blockchain, maar over de, de crypto, zeg maar, mm -hmm. de, de mo monetaire uh, waarde moeten aan. Juist. Um, dan moet ik dus ook een vergunning hebben onder Mika. En ze dus schrijft echt een aantal diensten voor. Als je daaronder valt, ja, dan heb je dus een vergunning nodig, mm. tenzij er sprake is van een uitzondering. Oké, okay. dus stel ik ben uh, consultant. En
0: uh, een bedrijf huurt mij in en die vraagt... Uh, Joey, we hebben een ton ergens in te duwen. Uh, hoe werkt dat met crypto? Dan zou ik technisch een, uh, een, uh, een vergunning nodig
1: hebben. Ja, als je echt adviseert over, uh, over waar crypto in geïnvesteerd moet worden, dat klopt. Uh, maar ja. ik denk dat dan het, het sowieso meer... Adviseur ja, precies. Dat is meer weggelegd ja. voor een financieel visie. Ja, vision, precies. Ja. voor een consultant. Oké. Okay.
0: En dan heb je ook nog... Uh, Dingen waar je rekening mee moet houden als je iets nieuws wil starten. Kwalificatie van tokens uh, hadden wij van tevoren besproken. sanctiewetgeving. Kun je daar eens dieper over praten? Van waarom je daar rekening mee moet houden?
1: Ja, het is aan de ene kant heel leuk om te zien... dat, uh, dat er echt ontzettend veel leuke ideeën voorbij komen... of al hele dingen gebouwd zijn. En dan is natuurlijk ook de vraag van... wat ik heb gebouwd, uh, kan dat eigenlijk wel? Of uh, hoe moet ik dat zien? Hoe moet ik dat aanvliegen? Uh, terwijl het eigenlijk qua efficiëntie het beste is... als je eerst zou laten onderzoeken van... Hè, ik heb een idee, yeah. kan dit op deze manier? Uh, of moeten er mogelijk andere dingen geregeld worden? En als het dan kan, dan gaan we het bouwen. Uh, dus daarin zou ik denk aanraden om... Hè, laat je eerst eventjes uh, adviseren van... ik heb een idee en kan dit op deze manier? Bijvoorbeeld, stel ik heb een idee... en dat wordt nu gereguleerd onder Mika. Wat zijn dan de gevolgen? Yeah. Ja, want voor hetzelfde stop je heel veel tijd en energie... en misschien ook wel geld... Een ontzettend mooi product, maar blijkt is dus dat je daar straks een vergunning voor nodig hebt.
2: Ja, ja want ik hoor ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld uh, een creatief idee hebben voor een nieuw businessmodel. Maar ja, wat je eigenlijk al zegt, hé, je kunt ervoor kiezen om uh, meteen te gaan bouwen en daarin te investeren. Om er vervolgens achter te komen dat je onder allerlei reguleringen valt en, en wetten de regelgeving. Of dat je misschien voorhand wat advies... Inwind. En dan is misschien soms wel het advies van... Hey, ...als je dit nou net even iets anders inricht of anders noemt of anders structureert... ...dan voorkom je dat je straks allerlei dingen moet, zeg maar.
1: Ja, dat bedoelde ik ook met een stukje praktisch inzicht. Hmm. Dat je mee kunt denken met, uh, met degene die je omvraagt hè, Van ja, oké, okay, op deze manier kan het niet. Hmm. Uh, maar ook kan het dan wel. Ik kan wel een voorbeeldje geven. Ja. Um, het aanbieden van een van de mining pool, een, een mm -hmm. echte mining pool, ze bundelen van hash rates mm -hmm. is niet gereguleerd onder Mica. Ja, dus misschien even heel kort aan uh, raken,
2: dan heb je het denk ik over Bitcoin. Uh, ja, laat uh, het even op bit, uh, Bitcoin mine houden. Mining, hè, dus miners die bundelen eigenlijk computerkracht in de hoop dat ze Bitcoin uh, vinden slash verdienen, ja. en die verdelen ze dan aan iedereen die een soort van een stukje computerkracht heeft ingebracht. Dus, dus dat is eigenlijk de computerkracht die je inbrengt, repre representeert eigenlijk een stukje aandeel in
1: zo'n pool. Ja. Uh, dat toch? En daar kun je ja. eens een aandeel nemen. Ja. Ja. Nou, die dienst zelf, dus het aanbieden van die, van die mining pool, dus het aanbieden van de bundelen van die hash rates, mm -hmm. dat is in principe geen dienst die uh, vergunningsplichtig is. Mm -hmm. Maar wat nu op het moment dat die, uh, die rewards van die, van die blockchain, mm -hmm. die komen in een. ...in een portemonnee terecht of in een wallet terecht... Uh -huh. ...van de aanbieder van de mining pool. Een gezamenlijke wallet eigenlijk. Een gezamenlijke wallet. Want daar landt het voordat het wordt uitbetaald naar de deelnemer. Ja, als we uh -huh. dat als uitgangspunt nemen... Uh -huh. ...en de aanbieder van de mining pool is de enige die dus de keys heeft van die wallet. Uh -huh. Misschien biedt die mining pool dan wel een, uh, een wallet aan... Hè? ...of het bewaart die crypto namens derden... ...dus uh -huh. namens die afzonderlijke miners... En dat is een dienst die wel onder die vergunningsplicht valt. Ja. Nou, in dat geval is dus laatst geweest. En dan is het prettig als je dat ook praktisch kunt vertalen: van oké, okay, wat is nu eigenlijk aan de hand? En daar is toen een hele mooie oplossing voor gevonden. Dus ook, soms lijkt het alsof alles gereguleerd is onder MIKA. Maar er zijn echt wel oplossingen te bedenken om jouw bedrijf op een andere manier in te richten, ja. zodat het mogelijk niet hoeft. Wat was die oplossing in dit geval? Uh, die oplossing zit er met name in de. In de kwalificatie. Hè? Dus um, je kunt ook als uitgangspunt nemen... dat op het moment dat ik een wallet heb... en die riwas komen daarin... dat ik die wallet voor mijzelf houd. Dus ik houd die wallet en die, die coins die daarin zit of die, die bitcoin die daarin zit... die houd ik voor mijzelf. Mm -hmm. um, nou, op het moment dat ik die voor mezelf houd... dan word ik ook acht bezitter van die coins te zijn. Um, en op die manier zou je dus omheen kunnen werken... dat jij die... ...crypto voor iemand anders houdt. Het is dus even waar het in de basis op neerkomt... ...het is veel gecompliceerder.
2: Maar ja, maar of je... dus eigenlijk een soort custody,
0: dienstverlening. Ja. Wie, wie bewaart die eh, crypto? Ja. Komt die bij jou persoonlijk terecht of in zo'n gezamenlijke
1: portemonnee? dat is eigenlijk de workaround dan. Ja, maar dan dan moet er moeten wel afspraken gemaakt worden... Dus ...met die afzonderlijke uh, miners... Van, ...van wie dat nou eigenlijk die cryptos zijn... ...die in die wallet zitten. Eh? Want ja. anders is die gedachte natuurlijk veel te simpel... ...want dan zou een exchange ook kunnen zeggen van ja... Ik heb de keys van die wallet, dus het is van mij. Dus ik heb geen vergunning nodig. Ja. Dat is veel te kort de brocht. Dus laat dat duidelijk zijn. Uh, maar er is dus wel een oplossing voor. Maar daarvoor moet dus die, die mining pool gaat in gesprek met afzonderlijke miners en maakt ook een afspraak over.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dus, en dat is eigenlijk jouw werk dan? Om daar mee te denken,
0: te kijken van... hoe kunnen we dit oplossen binnen de wetgeving?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Ik heb een stelling voor jou. En dan mag jij zeggen wat je daarvan vindt. Mika is een gemiste kans om de cryptosector
1: echt goed te reguleren. Ja, ik ben het eens met die, uh, met die stelling. Uh, ik denk inderdaad dat Mika een, uh, een gemiste kans is... om de sector nou eens echt goed uh, te reguleren. Uh, waarom? Uh, wat je ziet is, wetgeving loopt eigenlijk standaard... een aantal jaar achter op de technologie. Mm -hmm. uh, nou goed, dus nu is Mika... Wat is er in Mika bepaald? We gaan in 2027... Gaan we kijken van DeFi, gedecentraliseerde finance. Hoe gaan we dat aanpakken? Wat zijn de gevolgen daarvan geweest in de tussentijd? Want het stukje DeFi, of echt gedecentraliseerd, mm -hmm. valt buiten de scope van Mika. Oké, okay, dus het zit er gewoon niet in. Het, is niet, het valt niet onder het toepassingsbereik, dus het is niet mm -hmm. gereguleerd. Um, wat nu, als ik een um, gedecentraliseerd protocol aanbied... Want dan moet iemand moet daar de beslissing over hebben wat er mee gebeurt. Bijvoorbeeld, er moeten veranderingen aangebracht worden. Of er moeten updates doorgevoerd worden. Mm -hmm. nou, op het moment dat daar dus een, een bedrijf boven zit... dus bijvoorbeeld, ga even uit van een bv... dan zegt Mika, ja, dat is dus een tussenpersoon die de invloed heeft op dat protocol. Mm -hmm. um, en dat is dus niet gedecentraliseerd.
0: Ja, omdat hun, hun beslissen eigenlijk. Hè? Dus een, ja. Dan heb je alsnog een soort CEO ja maar dus er is een,
1: een traditionele governance structuur. Ja. Nou goed, binnen de crypto sector is natuurlijk wel de traditionele gedachte... een DAO mm -hmm. is zuiver gedecentraliseerd. Dat klopt, hè? Zuiver mm -hmm. ja, gedecentraliseerd. Je voelt hem denk ik al wel aankomen. Wat nu als er in diezelfde DAO... als daar nu gewoon dezelfde aandeelhouders in zitten als in die BV... en die BV heeft niets met het protocol te maken... maar die DAO bestuurt bestuurt dus dat protocol, of bijvoorbeeld die, die uh, gedecentraliseerde exchange... en die neemt de beslissingen. Is het dan nog gedecentraliseerd? Ja of nee? En valt het dus binnen of buiten het toepassingsbereik van Mika?
2: Ik denk dat je die verbanden wel uh, aannemelijk kan maken. Dus dan kan je denk ik ook wel onderbouwen dat het niet zo
1: is. Ja, ik vraag me dus echt sterk ja. af, want wat is dan gedecentraliseerd? Kijk, Mika zegt zonder tussenpersoon. Nou, wat is die tussenpersoon dan? Is dat ja. ook een DAO, wat eigenlijk het karak ja, karakter ja. heeft van gedecentraliseerd? Ja. Dus is het dan ook, ja. is het in jouw optiek
2: dan ook dat Europa nu graag, noem het even snel, met een halve wet wilde komen? Dat in ieder geval duidelijk was dat ze het niet gingen verbieden, dat het werd gereguleerd, dat ze een soort van eerste stappen hebben gezet in het creëren van een level playing field voor alle partijen en dat je daarmee als Europa ook, je concurrentiepositie versterkt naar bijvoorbeeld Azië of Amerika, die daar nog een beetje mee worstelen. Amerika is niet eens mee of, bezig, of, toch? Of, Jawel, ook wel. Um, Ik dacht dat die vooral bezig waren met uh, iedereen uh, de grond in te trappen. Ja, er is daar volgens mij nog heel veel onduidelijk, <lacht> maar ze zijn daar wel, er wordt wel gewerkt ook wel ja, er naar, ligt nog geen vorstel. plan,
0: toch? Net zoals dat hier Mika al ligt, daar, daar, daar ligt hij nog niet.
2: Ja, uh, ik, ik weet het. Ja, Dan ja. zitten wij te debatteren. Ja. We hebben een mooie gast. Ja. Zijn je we daar Amerika
1: al aan doen? Of nee, ik de... ben niet op de hoogte van, uh, van hoe daar in Amerika nu mee omgegaan wordt. Ja, dat was het, ik weet het niet hoor.
2: Ik, ik weet, tenminste, daar baseer ik me op. Dus niet zozeer over een wetsvoorstel ligt, laat ik het zo noemen, ah, ja. dat niet. Maar uh, volgens mij een jaar of twee jaar geleden heeft Biden heeft wel toen. Via zo'n presidential ja. order opdracht gegeven aan alle ministeries om met aanbevelingen te komen. Ja. Dat is volgens mij een soort van eerste stap na wet- en regelgeving. Ja. Waar
1: wat crypto bills destijds ja.
2: Maar mijn, mijn, ja. mijn punt is meer van... Uh, in, in, uh, aansluitend op de stelling die Joey geeft van... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen als Europa van we gaan meer tijd nemen om die wetgeving te maken en daar ook DeFi en NFT's en DAO's en alles in te trekken, maar dat maakt het eigenlijk nog complexer. En hoe langer je wacht, hoe meer onduidelijkheid er is in de markt en hoe en je ook kans hebt dat Azië of Amerika wel met die regels komt. Dus volgens mij is het ook een beetje een soort stepping stone om eens te beginnen.
1: Ja. En wat ik wel denk is dat het probleem vooral is dat men niet weet hoe ze dit uh, aan moeten vliegen. Mm -hmm. Maar wat ik verwacht, en mm -hmm. ik zeg dat het ook gaat gebeuren, wat ik verwacht is dat er gewoon workarounds gekeerd gaan worden. Eh, om maar te kijken hoe kunnen we dan buiten het toepassingsbereik van Mika blijven. Ja,
0: um, ja hoezo? En Maar, maar is, is er niet altijd een beetje het ding met regulering en dus met belasting bijvoorbeeld ook, weet je wel. Want dan gaan mensen altijd het grijs gebied opzoeken van, oh wacht eens, als ze het dan zo en zo doen, dan, dan krijg je het er wel tussendoor gefietst. Het is dus een beetje kat-muisspel, heb ik het idee altijd. Van, je hebt wetgeving en je hebt praktijk.
1: En daartussen zit een soort grijs gebied waar die mensen nogal graag op zoeken. Ja, het is inderdaad een kat-muisspel, zo kun je het wel zeggen, denk ik. Uh, maar wat er ook had gekund is dat er wel iets werd gezegd over gedecentraliseerde mm -hmm. protocollen of DeFi. Mm. Dat is nu er helemaal niks. Dus nee, het valt nu echt buiten de scope. Tenzij je okay. dus een, een tussenpersoon bij zit, bijvoorbeeld echt een BV, die dan een, uh, ja, ja. een DEX uh, stuurt, ja, ja. dan valt het er wel binnen is de aanname. Kijk, hoe dat in de praktijk allemaal uit gaat wijzen, dat moeten we nog, uh, dat moeten we nog zien. Ja. Um, het zit hem vooral in de handhaving, hè? want Mika is natuurlijk een, een... Op het moment dat het niet gehandhaafd wordt, is het een papieren tijger.
0: Ja. Dan is er heel
1: mm. veel over geschreven, maar er moet, mm. als er niet actief op gehandhaafd gaat worden van of op mensen die bepalingen gaan naleven, dan is het gewoon een papieren tijger. Is dat haalbaar, denk je? Denk je dat
0: uh, de overheid dan dat die me genoeg mensen in dienst hebben die dit snappen?
1: Ja, wat ik, wel, um, wat ik wel merk is dat um, bij de overheid, maar ook dus bij banken... Mm -hmm. ...dat er nu mensen achter de schermen zitten die echt wel verstand hebben van, uh, van crypto en van blockchain. Um, dat is goed en dat werkt ook prettig. Mm -hmm. want dan heb je dus ook iemand tegenover je waar je gewoon mee kan praten. Die ook weten waar het over gaat. Ja.
2: Ja, dan hoef je niet te zeggen... ga eerst maar even 100 afleveringen... Web3 Pioneers podcast <lacht> luisteren... en dan praten
1: uh, ja. we verder. Ja. Ja. Ja, goed, dat kan nooit kwamen. Dus.
2: <lacht> ja, ik Toch. heb nog wel een, nog wel een, een vraagje. Um, en dat is eigenlijk meer omgekeerd. Want net bespraken we over... He, dat er best wel fundamentele bouwstenen... die belangrijk zijn voor het Web3 ecosysteem dat die eigenlijk helemaal nog niet benoemd zijn in Mika. De andere kant is... en dat is iets wat ik wel... Um, vaker goed terugkomen. Ik was bijvoorbeeld uh, een tijd terug in, uh, in Singapore bij Token 2049. Uh, dat was een grote conferentie. En um, een van de dingen die me daar opviel was. er werd gesproken over het idee van een nieuw product. van een rentedragende stablecoin. Dus uh, stablecoins zijn één op één gekoppeld aan de fiat-waarde die ze ondersteunen. Dus we hebben uh, crypto-dollars. En. De gedachte die daar een soort van uh, gepitcht werd was... Hey, we zouden eigenlijk een, een, een stablecoin moeten ontwikkelen. Een crypto dollar die waar je dus rente op krijgt. Waar je rendement op kan maken. Net zoals je dat nu bij banken doet. Want als dat lukt, dan wordt dat uh, ja, een heel interessant product... waarschijnlijk voor uh, consumenten om iets mee te doen. Nou, hadden ze hadden allerlei ideeën over hoe ze dat konden bouwen. Dus ik was daar best uh, enthousiast over. Toen kwam ik terug in Nederland. Volgens mij het eerste wat ik hoorde van Bert Slachter was dat Mika... Rentedragende stablecoins verbiedt, toen dacht ik. Dat is misschien vraag 1, dat klopt toch, of niet?
1: Ja, nou, die stablecoins op zich, die worden al aan banden gelegd. Ja, er zijn natuurlijk allerlei verschillende stablecoins, maar die worden inderdaad ook onder Mica stevig gereguleerd en nog, stevig, nog steviger gereguleerd dan bijvoorbeeld utility tokens. Ja. Ja,
2: dus, dus toen dacht ik, nou de slim van de overheid hadden dus toch wel door... als we dit niet meteen uh, even helemaal dicht timmeren... dan uh, hebben we misschien straks zelf een probleem met euro's of dollars of whatever. Um, maar stel nou dat uh, straks blijkt dat er toch wel nut is voor zo'n product. Of dat een juridictie als Azië wel de optie biedt voor zo'n product. En we opeens gaan zien dat er kapitaalvlucht is vanuit Europa... Naar bijvoorbeeld Azië, omdat het daar wel mag, zeg maar. Hoe? Hoe? hoe uh, waarschijnlijk is het. Ja, ik, zeg, ik ben een halve uil. Hoe? hoe, hoe. Uh, ik zit een beetje naar mijn eigen woorden te zoeken, maar. Zo'n duif trouwens. Hoe, uh, ik wou het weer zeggen. Dat <lacht> <Hoe. lacht> is echt verschrikkelijk. Ja, dat nou blijft hierin. Um, ik ga er echt het woord voor mij. Het, het woord voor mij. Maar is het zeg maar, logisch of mogelijk dat zo'n product zeg maar, straks... bijvoorbeeld in Mika 2, ik noem maar wat, als er een update komt... dat rentedragende stablecoins niet meer verboden zijn?
1: Ja. Wat ook zou kunnen... Um, kijk, stablecoins worden nu gereguleerd. Uh -huh. uh, wat ook zou kunnen, als het de kenmerken heeft van een, van een echt financieel product... Zeg uh -huh. maar, dat het gewoon onder reguliere financiële wetgeving valt... Ja. Dat zien we nu bijvoorbeeld ook met security tokens. Die je mm -hmm. gelijk zou kunnen stellen met aandelen. Dat valt dan mm -hmm. juist niet onder MICA. Mm -hmm. valt gewoon onder normale financiële wetgeving. Het zou kunnen zijn dat gewoon daar een oplossing wordt gezocht. Het ja. wordt het als financieel instrument. Ja, ja, precies. Normale financiële Want goede wetgeving is eigenlijk technologie-agnostisch. Hoe
2: noemen ze dat? Hè? technologie onafhankelijk. Ja, ja, juist. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, okay.
0: Ik heb nog een afsluitende... Nou vraag misschien, uh, ja, een soort vraag. Het sentiment wordt weer wat beter. Merken we denk ik allemaal wel een beetje. Mensen beginnen weer wat positiever te worden. Afgelopen weken natuurlijk de koers flink omhoog. Dus dat doet bij iedereen wel, uh, ja, worden ze wat positiever van.
2: Uh,
0: over het algemeen brengt dat ook fraude met zich mee. Uh, we hadden het kort voor de aflevering al over Elon Musk. Die altijd bitcoins weggeeft op Twitter en Instagram in die advertenties. Dat is dus niet zo. Dat is een fraude en daar trapt regelmatig uh, iemand in. Dat soort dingen zul je steeds meer zien in, in dit soort tijden. Uh, ik ben zelf ook een paar keer gescampt in de vorige boeren... door op linkjes te klikken wat niet de bedoeling was. Ja, wat is juridisch mogelijk als je dat overkomt?
1: Ja, het is een goede vraag. Er um, zien inderdaad wel echt een toename van, uh, van fraudegevallen. Mm. Dan heb ik het over fraude die dus... Uh, over de blockchain heen gaat. Nou, Wat gebeurt er vaak? Mensen leggen bijvoorbeeld geld in, in een uh, in de mining pool, maar dan niet de mining pool die ik net een aantal minuten geleden bedoelde, mm -hmm. uh, maar eigenlijk in een fake mining pool. Dus mensen tochten geld. Nou op de user interface, dus wat je zeg maar echt ziet, lijkt het alsof jouw inleg enorm in waarde toeneemt. Nou mensen worden enthousiast van hè? een stijging van de waarde, enthousiasme. Ja. Nou leggen ze volgens nog maar een bedrag in. Uiteindelijk willen ze dat bedrag uitkeren en dan blijkt dus dat dat helemaal niet eruit kan worden gehaald. En echt een karakteristiek voorbeeld is, er moet belasting worden betaald over jouw inleg. Mm -hmm. nou, de eerste vraag die je zou kunnen stellen, van, waarom zou ik aan een bedrijf belasting moeten betalen? Moet jij dan, zeggen ze dan dat jij moet betalen aan dat bedrijf? Ja, jij moet dan uh, zogenaamde belasting betalen om jouw okay. geld terug te krijgen. Nou, mensen trappen daar vervolgens weer in. Hebben ze dus ook nog eens een keer 21% van totaal inleg nog een keer erbij gelegd. En zo gaat dat eigenlijk net zo lang door met allerlei redenen, zeg maar, totdat op, ja, op een gegeven moment is het geld op. Ja. En dan is de vraag van, oké, okay, wat heb ik nu eigenlijk gedaan en wat kunnen we eraan doen? Nou, dan kloppen mensen dus aan van, wat kunnen we ermee doen? Um, sinds kort bieden we bij Lawfox dus een dienst aan om dit soort dingen uh, op te sporen en te verhelpen, juridisch te verhelpen. Nou, wat wordt er eigenlijk gedaan? Via bijvoorbeeld scannen zijn alle transacties inzichtelijk natuurlijk. De blockchain Explorer. Ja, Blockchain ja. Explorer is een beter woord inderdaad. Zijn mm -hmm. alle transacties inzichtelijk. Mm -hmm. nou, de organisaties die achter deze fraude zitten, die gaan natuurlijk ook met de tijd mee. Ze wordt gebruik gemaakt van bridges. Het gaat mixers. van mixers, bridges, er wordt door exchanges heen gehaald. Alles wordt eraan gedaan om het steeds moeilijker te maken om te traceren van ja. waar komt dat geld nou terug. Eigenlijk een soort van de sporen proberen te wissen. Ja, precies. Ja. Um, nou goed, wij werken daarvoor samen met een, uh, met een onderzoeksbureau. Mm -hmm. die uh, exact vast kunnen stellen. in de meeste gevallen, niet in alle gevallen helaas. Um, waar dat geld nu terecht is gekomen. Mm -hmm. En op het moment dat vaststaat waar dat, dat geld terecht is gekomen. of dat het bijvoorbeeld al weg is, maar dat dat account nog wel te goed deed. op een bepaald exchange. Ja. En dan kunnen wij actie ondernemen. Dat kan bijvoorbeeld door een exchange aan te schrijven. Want wat we helaas ook zien is dat. Uh, kijk, wij. ...zit natuurlijk in civielrecht, mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook de politie zou er wat aan kunnen doen... ...want die hebben een veel kortere ingang, bijvoorbeeld bij een uh, handelsplatform. Mm -hmm. nou, wat we vaak zien is dat de politie dan nou, ja, toch geen actie onderneemt... ...of ze kunnen het niet, uh, of het is bijvoorbeeld te gecompliceerd. Um, komen die mensen bij ons en wij benaren het dan vanuit civielrecht. Nou, dan kunnen we ze contact opnemen met zo'n exchange van... Goh, ...hier is het bewijs, het geld is ontvreemd, het is uiteindelijk hier terechtgekomen... Um, we willen raak dat geld terug. Nou, die exchange die kan dan dus controleren bij degene achter dat account van hè, klopt de identiteit die achter het account zit. Als dat dus niet zo blijkt te zijn, is het dan een indicatie dat er iets niet helemaal aan de haak is. Mm -hmm. Vervolgens dat kan het identiteitsfraude zijn ja. bijvoorbeeld. Ja, ik, het, ja, dat is natuurlijk wel veel voorkomend ja. dat er andere identiteit wordt gebruikt. Kunnen ze dat account dus bevriezen? Of ze kunnen te goede kunnen ze bevriezen. Nou, dan staat het vast. Wat wij dan vervolgens kunnen doen, is uh, we kunnen een procedure opstarten. Tegen diegene die, waar het account van is of we kunnen beslag laten leggen op die crypto en vervolgens een procedure starten om die cryptos terug te krijgen. Mm -hmm. Dus voor de slachtoffers die denken dat er helemaal niets meer mogelijk is, dat er geen uitweg mogelijk is, ja die is het dus wel. Garanderen dat het 100% kans verslagen heeft kunnen we nooit, dat kunnen we helaas gewoon niet. Maar er is dus wel een oplossing, een mogelijke oplossing om dit soort problemen te verhelpen.
2: Hoe, hoe kansrijk is het als uh, zo'n exchange bijvoorbeeld in het uh, buitenland zit of op de Cayman eilanden, wat ook het buitenland is. Maar ik bedoel even, je hebt de, de noem het even de, Buiten -Nederland. de, de, de normale wereld. Uh, dus, dus ik kan me voorstellen dat er een verschil zit of het bij Coinbase uh, hangt in Amerika of dat het op de Cayman eilanden bij iets vaags uh, zit, zeg maar.
1: Ja. ja, over het algemeen is dat wel een, uh, kan dat een, een barrière zijn inderdaad. Hè? Mm -hmm. Um, wat ik merk, en wat ik ook nog eens een keer vorige week op LinkedIn voorbij zag komen, is dat een Nederlandse rechter zich wel bevoegd had verklaard om uh, kennis te ah, nemen van ja, het dat gelezen, Ja, ja. Um, En dat is natuurlijk een hele mooie doorbraak. Want dat betekent dat die Nederlandse rechters, die kunnen dat verschil naar zich toe trekken. En dan kan het gewoon hier in Nederland beslecht worden. Zo, hoe werkt dat dan? Als je, uh, ik, ik weet niet precies hoe dat werkt dan. Je zit met allerlei uh, bevoegdheidsregels. Bijvoorbeeld op een overeenkomst tussen jouw en de handelsplatform... kan bijvoorbeeld een bepaald recht van toepassing zijn. Mm -hmm. uh, die wordt je over het, als consument... over het algemeen wel beschermd. Maar goed... een ander recht kan van toepassing zijn. Maar ook een andere rechter kan bevoegd zijn. Dus laten we bijvoorbeeld zeggen dat het recht van de staat... van Florida van toepassing is. Uh, en dat een Amerikaanse rechter... bij uitsluiting bevoegd is. Mm -hmm. um, dan zou het zo kunnen zijn... dat een Nederlandse rechter zegt van... ja, ik heb helemaal geen rechtsmacht om naar dit geschil te kijken. Mm -hmm. uh, dus we zijn klaar voor vandaag. Want ik kan hier niets mee. Nou, dat is in het verleden wel voorgekomen en um, wat we nu dus zien wat we vorige week ook zagen um, is dat die nederlandse rechter zegt van ja ik zie toch aanleiding op grond van um, um, wetgeving om dat geschil naar mij toe te trekken ik heb wel rechtsmacht dus we gaan het vandaag uh, hier behandelen hmm. en dan kan hij dat dus naar zich toe trekken
2: ja en volgens mij was ook een verschil als we het niet geval over dezelfde zaak hebben en dat uh, de rechter in dit geval ook een uh, dwangsom of boete, hoe je het ook noemt... had uh, op, op, uh, onder dwang van een boete aan die exchange. Dus normaal ligt dan zeg maar een soort van de medewerking bij de partij... maar dat die rechter nu dat ook echt op de exchange had geplaatst. Dus dan, maar dan zijn. krijg je dus eigenlijk als... Partij die een claim neerlegt namens uh, jullie bijvoorbeeld. Uh, kun je het dus of bij de criminelen halen of bij de exchange. Dus je hebt opeens een soort van uh,
1: twee opties. Ja, die dwangsommen worden natuurlijk opgelegd uh, om zo'n vondenskracht bij te zetten. Als ik nu stel een rechterwijs vondens en er staan dingen in waar een exchange aan moet voldoen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En er staat geen uh, dwangsom op en ze doen het niet. Dan is het de kans veel groter dat de exchange dat niet na gaat komen. Uh, op het moment dat er dus dwangsommen op worden gezet en ze voldoen daar niet aan... ...dan kan het bijvoorbeeld zijn dat ze elke dag dat ze niet aan dat fonds voldoen... ...een x-bedrag uh, yeah. uh, ja, eigenlijk schuldig worden aan ja. degene die dat heeft geëist of heeft gevorderd. Dus die prikkel om dan wel medewerking te verlenen wordt voor een exchange natuurlijk veel groter. Hè? Want ja, wat is precies het belang bij bij van zo'n exchange om dat geld vast te houden? Ja, dat niet. heeft hij eigenlijk helemaal niet. Nee. Alleen zo'n exchange die wil wel weten... Klopt dat wat hier gebeurt? Ga ik niet aan de verkeerde partij nu geld weggeven? Ja. En dat is ja. op zich natuurlijk gewoon het terecht, terecht punt. Ja,
0: zeker. Ja. 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 We zijn we aan het einde, Mike. Ja,
2: ik had hadden hadden een, een, hele, ik een mega korte okay. vraag. Van, uh, hebben jullie, uh, want Het is volgens mij een nieuwe dienst uh, die jullie uh, aanbieden. Heb je al een uh, track
1: record of ervaring of met iets? Of ja. uh, uh, hopen, verwachtingen? Ja, we hebben inmiddels een hele hoop aanvragen gehad... Mm -hmm. uh, we hebben ook allerlei... Zijn dat dan tientallen? Of... Ja, het zijn, wel... het zijn tientallen aanvragen. Maar ook al voordat we deze dienst lanceerden, waren er nog veel meer. Dat is ook de aanleiding dat we dit zijn gaan doen, overigens hoor. Want hm. uh, altijd nee moeten verkopen is uh, ja. verschrikkelijk. Ja, je, te... zei, je zei net ook in het voorgesprek van... we zouden bij wijze
2: spreken de hele week bezig kunnen zijn... met het behandelen van fraudegevallen. En het ja. wordt waarschijnlijk alleen maar meer.
1: Ja, het wordt helaas alleen maar meer, uh, verwacht ik. Uh, maar als we steeds nee moeten verkopen, dat... Uh... Daar uh, word je zelf ook niet zo gelukkig van. Dus toen dachten van, nou, hoe kunnen we dit eens dus oplossen? Toen hebben we deze dienst gelanceerd. Uh, inmiddels al heel veel aanvragen gehad... en die mensen ook een voorstel gestuurd. Um, ook een aantal cases gehad. En dat toevallig met succes. Hm. Uh, maar wat ik zei, het is geen garantie dat het in alle gevallen slaagt. Dat is ja. wel echt een kanttekening die ik erbij op plaats. Ja, want wat je ook zegt, die criminelen worden
0: steeds slimmer. Die mixers, die zijn er, die blijven er waarschijnlijk ook. Want die poppen elke keer weer opnieuw op ergens... Ja, Het wordt op een gegeven moment zo moeilijk, denk ik, om dat geld te traceren. Ja,
1: ja, ja. of het is wel te traceren, maar um, tot een bepaald punt. en het is omgewisseld naar fiat geld en dus weg. Dat kan
0: natuurlijk. Ja, precies. Dat uit het systeem gaat. Ja. Of ja, in het reguliere systeem. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel. Leuk, ja. uh, leuk dat je langs wilde komen uh, om je verhaal te delen. Tijd is weer gevlogen. Tijd weer gevlogen, ja. ja 50 minuten ik ik, alweer. Leuk
1: dat ik even langs mocht komen.
0: Ja, ja. ja, fijn dat we meer te weten ja. zijn gekomen over Mika. En uh, wel echt leuk om... Uh, uh, december, zei hè, volgend jaar dat het in werking treedt. Ja. Om, om rond die periode ergens weer een keer uh, af te spreken. Om te kijken van... Uh, zijn er misschien nog dingen aangepast, ja of nee? Ja, en dat ieder we geval doen. Ik weet ja, niet of dat Dank. kan, maar... Uh, Dank in ieder geval en uh, succes met de nieuwe dienstverlening. Ja, super, dankjewel.
2: Hartjes.